0: Субтитры <смех>
1: 12.03 в Красноярске. В это время мы, как правило, начинаем вещать как раз-таки из Красноярска, друзья, и по пятницам мы традиционно э, подводим итоги уходящей недели. Неделя выдалась насыщенная, и э, действительно, сегодня именно можно сказать, что вечер был добрый. Потому что э, да, всю неделю мы э, следили за тем, э, не всю неделю, мы следили два дня за тем, как искали мальчика, который потерялся в Ирбейском районе, в Березовке. Э, напомню, что с вами по традиции в пятницу главный редактор «Комсомольской «Правду в Красноярске» Мария Мишкина и я, Елена Некрасова. Добрый вечер. Итак, найден мальчик, скажем, забыл. Да, давайте друзьям, по порядку. Выдохнули.
0: Вообще на, за последние две недели это уже третий случай по стране, когда теряются маленькие дети. И это третий случай, когда все заканчивается счастливым образом. Удивительно, честно говоря, мы все помните, на, наблюдали с замиранием сердца за поисками девочки по Домскому, пропавшей потом Нижний Новгород и на этой неделе Красноярский край. Четырехлетний Илья Кобелев потерялся вчера и провел в Тайге практически сутки. Это Ирбийский район. А история ровно та же, очень похожа на предыдущие случаи. Родители пошли за грибами, в данном случае ребенок остался дома, но потом, когда отвернулся его старший брат, оставил открытую калитку, он решил, что тоже должен поучаствовать в сборе грибов и утопал за калитку, а там уже несколько шагов и тайга. Но ну, Это, видимо, дом находится на окраине. Когда его хватились и искали сначала своими силами, но очень недолго. Потом привлекли помощников, и около 300 человек на такие вещи, конечно, люди отзываются сразу. Это далеко не только полиции-спасатели, это волонтеры, А у нас, кстати, очень сильный поисковый отряд, который возглавляет Оксана Василишна, небезызвестная. И у нее тоже большие ресурсы. То есть 300 человек сразу вышли прочесывать тайгу. Но вот вчера... И за ночь найти его не удалось. Поиски не прекращались, даже когда наступила темнота. Люди ходили по тайге и искали, звали ребенка. И вот уже после обеда пришла счастливая новость, что ребенка обнаружен. Насколько я знаю, его нашел сотрудник уголовного розыска Красноярского края и один из волонтеров, они там шли в паре. Все, конечно, очень так и драматично, и трогательно происходило. Сначала обнаружили следы от детских сапожек. Это было примерно в километре от поселка, то есть на достаточно приличном расстоянии. И уже по этим следам стали идти, уже искали в округе и, наконец, нашли малыша.
1: Но это, к счастью, действительно, что его нашли, потому что... Сложно представить, что переживали родители. Действительно, очень много ресурсов было задействовано. Очень много людей искали мальчика. И э, эти истории повторяются из, изо дня в день даже практически. Ну, Вообще-то,
0: значит, я каждый раз переживаю. Я, я не знаю, не могу спокойно к этому относиться. Кстати, 228 0809 наш телефон. Здесь, ну, как бы не о чем спорить и, может быть, нечего обсуждать, но вы можете позвонить и просто поделиться эмоциями своими. Потому что, когда такое случается, мне кажется, они переполняют каждого. 228 0809. Вот просто о том, что счастливо все закончилось, и как вы к этому относитесь, вы можете нам позвонить и сказать.
1: Также я хотела сразу напомнить насчет того, как с нами можно связаться. У нас есть еще сервисы Viber WhatsApp, плюс восемь 228 девять.
0: Да, буквально только что нам стали известны некоторые подробности. Дело в том, что ребенок, оказывается, ушел километра за полтора дома, и его нашли во враге. Это был достаточно глубокий овраг, он никак не мог из него подняться, ну никак бы. Плюс мокрая трава, и это еще и болото. Ну, то есть очень-очень опасно. Про дикий зверей я вообще уже не говорю. Ты знаешь, Лена, вот я примеряю на себя ситуацию, я взрослый человек, но остаться на ночь в тайге, вот так вот в мокрой, в холодной, я даже сама не представляю, как это пережить. И что пережил ребенок это, конечно... А, когда его нашли, он был весь мокрый с ног до головы. Мы уже видели видео. Буквально через несколько минут оно появится на сайте КПРУ. Там есть вот тот самый момент, когда его берут на руки и переодевают его в теплую сухую одежду. Это первым делом. А вторым, конечно, он страшно голодный. Ему сунули пирожок с картошкой и сосиской, по-моему. И он его жадно ест. Ну, сутки провел. Понимаешь, конечно, он там ничего не ел и наверняка не пил. Ребенок в порядке, слава богу, ему, наверное, даже медпомощь не понадобится. Я думаю, что сейчас он уже по пути домой.
1: Это прекрасно, что эта история закончилась вот, вот таким действительно счастливым концом, потому что даже когда теряются взрослые, бывают ищут и очень долго, и вот здесь, ну, к счастью, случилось все именно вот дети так. Дети удивительно как
0: выносливые, предыдущие помнишь, они же в такие провели девочка почти неделю, а мальчик, по-моему, 4 дня.
1: Ну, Это огромный срок. Даже вот я думаю о том, что если бы я заблудилась, я бы не знала, что делать. Ну, действительно. Потому что мы на самом деле городские жители, да даже многие деревенские сейчас жители, не подготовлены к тому, чтобы выживать где-то. А в том случае, когда это четырехлетний ребенок, который бывает потеряется где-то там в торговом центре, уже непонятно, куда бежать, что делать, и что с ним, и куда он может уйти. А здесь лес, тайга. Да. Ну, действительно все. Вы хочется очень...
0: сказать, Господи, держите за руки своих детей, просто держите их за руки, и не выпускайте их ладошки из своих, потому что, ну, вы же видите.
1: Ре ребенок, бывает. причем, не, не думал даже о каких-то последствиях. Маленький мальчик, который просто побежал за папой, Он чтобы его догнать. Он пошел собирать И Из этого получилась вот такая вот история. К счастью, не трагическая. Предлагаю обсудить еще одну очень актуальную тему, которую на этой неделе обсуждали но практически по всей стране, и Красноярск принял участие в этом. Предлагаю тему поменять прямо сейчас.
2: Меняем тему.
1: А, все дело в том, что Министерство природы России опубликовало список самых грязных городов страны. И большая часть из них расположена на территории Сибири, друзья. В списке, конечно, есть и постоянные э, города, участники, скажем так, постоянные участники да, этого рейтинга. Красноярск, Норильск, Новокузнецк, Чита, Иркутск. Но что касается, например, Норильска, что касается Красноярска, в принципе, это ожидаемо. Но в этот рейтинг попали такие города, которые ну, у нас в регионе считаются, скажем так, экологически чистыми. Минусинск. Абакан, Кызыл, как ни странно, где вообще нет никаких вредных, скажем так, производств, и с чего бы это вообще попадание? Это все верно.
0: Давай зададим вопрос нашим слушателям, что вы считаете основной причиной грязного воздуха, потому что споры идут. Традиционно принято считать, что это промышленные предприятия, но мы еще грешим на автомобиле. А вообще я вам хочу сказать, что оказывается немалую толику вносят, и, вносят частный сектор. Частный сектор. Как вы считаете, что является основной причиной загазованного воздуха в городах, в наших в соседних и в таких как Минусинская бокана Кызыл? 228-08-09. Вообще для меня это всегда откровение, потому что, мне кажется, я живу в большом миллионном городе, да, и когда мне говорят, что у нас печное отопление в Красноярске, кстати, на минуточку, угу. тоже играет большое значение, и далеко не на последнем месте я начинаю считать, где у нас еще остался частный сектор. Ну, там немножко Николаевки, немножко, может быть, погровки. То есть мне в это не очень верится, но оказывается, действительно, выхлоп печных труб, угу. они приносят вреда, ну, наверное, ну, не совсем не меньше, да, но ну, весьма значительно.
1: У нас есть телефонные звонки, давай подключать слушателей к беседе. Добрый вечер, слушаем вас, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Да, да слушаем, говорите.
3: Да, а, но ну, на мой взгляд, я вот в районе Октябрьского, в Октябрьском районе живу. Все-таки mm -hmm. вот здесь, в районе телевизорного, стоят такие мощные трубы, где вагонами уголь вылетает вверх. И когда у нас режим черного неблагоприятного неба, даже видно, что у меня просто периодически машину здесь оставляю, через пару дней возвращаюсь, она в саже. А о каких трубах вы говорите улетает. в
0: Октябрьском районе, мы не совсем поняли?
3: Трубы, ну, трубы чего? Телевизор, на телевизор промышленные трубы. То цвет. есть
0: производство,
3: производство все-таки. Да, конечно, вы объем посмотрите. Ну, человек, дом, да, может быть, но он топит из опыта, что в день там два ветра угля у тебя, если уголь, да, уходит в доме. Угу. Домов ну не так уж сильно совсем много. А ТЭЦ, это же идет вагоны. Сколько в вагоне ведер угля? Мне кажется, надо переходить потихонечку, а может даже не, не потихонечку, на газ. Даже эти котельные, мне кажется, перевести на газ элементарно. Вот что-то такое ощущение уже и труба это будет, просто пар выбрасывать. Ну и все.
0: Спасибо. и но. Повторим вопрос, что вы считаете основной причиной загазованного воздуха, производству автомобилей, либо все-таки частный сектор, который, как оказывается, действительно имеет значение. Это такая тема интересная для рассуждений, может быть, даже если мы не специалисты, это еще и к лучшему. Вот я, Лен, как думаю, да, конечно, есть производство, но угу. на минуточку, они самые подконтрольные объекты. Согласна. Потому кстати. что зайти на производство и проверить их, и это, кстати, делается, как только возникает режим неблагоприятных метеоусловий, да, первым делом идут на крупные предприятия, смотрят на снижение выбросов и так далее. Это первое, второе. Все-таки сейчас они не могут себе позволить не используя современные системы очистки и так далее и безопасности. Это все тоже контролируется очень четко. Что касается частных домов, их а никто если, не контролирует. Их никто не контролирует. Это да. И плюс еще есть такой пункт, оказывается, как неконтролируемые источники. Это такие мини-производства, допустим, ну хоть маленький завод, который что-то производит вот совсем, совсем конь а у него тоже есть выбросы. И это тоже, тоже, оказывается, имеет значение. Что вы считаете основной причиной загрязнения воздуха? А, промышленные предприятия, крупные или мелкие, или средние автомобили, либо частный сектор
1: 228-08-09. И как раз слушательная линия, линии. Добрый вечер. Добрый вечер. Да. Зовут.
4: Тут, на самом деле, и мелкие предприятия сейчас послушал, они сейчас тоже подконтрольны, потому что прокуратура, сейчас прибород достаточно Плотно следит, и куча монтаже, кто вот кочегарили, да, раньше их позакрывал, mm -hmm. если это предприятие. На самом деле э, и машины очень плотно имеют влияние, недавно были, буквально неделю назад прилетел в Сочи, там центральный Сочи, а там экология, она, на самом деле, не глобально лучше, потому что просто там в горах э, воздуха нету, и очень много машин, ты просто, просто ходишь, когда просто, ну, выхлопами, машинами воняет, не пахнет даже, прям, ну, жестко. И это ну, такое жесткое наблюдение, как бы. Хотя, казалось бы, экологически курортный город. Ну, это как бы и говорят, и все говорят.
0: По автомобилям я тоже с вами склонна согласиться. Мы как при подготовке материала узнавали, сколько автомобилей сегодня у нас в городе Красноярске. Так вот, у нас 460 тысяч машин. 460 тысяч машин – это действующие автомобили, которые ездят по дорогам. Это раз. Как проходим мы техосмотр? Я сама автомобилист. Не то, что мы проходим, как его нам проводят, честно говоря. Это два. Мне кажется, там на выхлопы автомобильные тоже особо не смотрят. Вы согласны? Вы сами автомобилист?
4: Да, я сам автомобиль сейчас, непосредственно еду за рулем. Но еще я думаю, что очень плотно застраивается город. сам же в Октябрьском районе, в Бужанке, там, Ну, условно говоря, через, через нас воздух там, заходит в город, и снег начинается. Да, и там очень плотно сейчас застраивается многоэтажками, и как бы и так город выветривается, да, и с каждым днем, если вот это все будет застраиваться по периметру, но воздуха тоже не будет оставаться.
1: Спасибо, понятно. Спасибо, да, целая совокупность на самом деле причин того, что у нас такой воздух. Ну, мы, кстати, не, не раскрыли с тобой интриги.
0: Мы действительно общались со специалистами, которые пояснили, почему в Абакане, Абакан столица Хакасии, там нет вообще производства каких-то крупных. Угу. И не такое большое количество машин, маленький городок Минусинск. Минусинск со своим знаменитым Минусинским помидором. Да, тоже, бы. тоже попал в этот антирейтинг. Ну и Кызыл, собственно говоря, там тоже нет производства, не так много машин. Но вот там как раз причина печное отопление действительно чадят печки. И вот представьте себе, что в рейтинге по стране по стране эти города попали в список самых грязных. Это, конечно, удивительно.
1: Да, я, кстати, предлагаю послушать начальника Центра мониторинга окружающей среды Наталью Шленскую. Она объясняет, как именно и почему попадают эти города в рейтинг.
0: На основании данных мониторинга Государственной наблюдательной сети, которые, которые ну, соответственно, проводятся по всей территории России, да. и по итогам они формируют вот этот перечень городов. Абакан-Минусин сходит туда, по-моему, регулярно. Почему Минусинск? Потому что там действительно очень грязный воздух, потому что там печное отопление, он тоже там в Корловине и так далее, и так
5: далее. У нас же
0: ничего не газифицировано. В Минусенске, посмотрите, там там маленькие, ну как бы там, там частный сектор там в основном печи, там -то уголь. То есть там содержание
5: бензопирена и в Абакане, и в Козыле, там шкалит.
1: Ну и на самом деле датчики улавливают, как сказала Наталья, бензопирен, а это именно продукт горения топлива. Ну то есть продукт горения после угля, скажем так. После Длин, того, я как, предлагаю того, да, сейчас
0: сделать небольшую паузу и немножко еще продолжить эту тему после перерыва.
2: дня.
1: 17.17 17 в Красноярске. Еще раз желаем всем доброго вечера. Это радио «Комсомольская правда» 107.1 «Наша волна». Сразу давайте озвучу телефон 228 0809. Телефон прямого эфира. Вы можете дозваниваться и присоединяться к нашей беседе. Сегодня мы традиционно подводим итоги недели с главным редактором «Комсомольской правды» в Красноярске Марии Мишкиной. Также в студии Елена Некрасова. И присоединилась к нам корреспондент «Комсомольской правды» Надежда Ильченко. Всем
0: здравствуйте. Да, и не случайно. Мы обсуждаем тему экологии, говорим о том, что в рейтинг Минприроды в список сам... Самых грязных городов страны попали ну, традиционные Красноярск и Норильск, что касается нашего региона. Но плюс еще и Абакан, Минусинск и Кызыл. Дело в том, что Надя у нас и из этих мест знает, что такое Кызыл, знает, что такое Абакан. И почему там такой грязный воздух, наверное, нам тоже немножко пояснит. Но ну, а вы можете к нам присоединиться. Что вы считаете главным источником загрязнения? Ну, наверное, все-таки по Красноярску. Это промышленные предприятия, крупные и мелкие, либо автомобили, либо частный сектор. Наш телефон 28
5: 0809. Ну я что хочу сказать, конечно, вот насчет абакана я сама удивилась. Для меня это ну, наличие абакана именно в этом рейтинге было удивительным, потому что все-таки это степь. И все-таки э, там большая продуваемость. Ну то есть вот такого скопления выхлопных газов, как здесь у нас в Красноярске, там такого, конечно, нет. Э, что касается Козыла, то, конечно, это очень грязный город, и тут я не удивлена вообще абсолютно, потому что зимой там кошмарная сажа, которая настолько кошмарная, что мы здесь ее не видим. У нас все-таки в городе э, при всем э, том, что у нас миллионник куча машинок, предприятий, э, но у нас всегда достаточно чистый снег по крайней мере, в сравнении с тувой. В туве он просто черный. Но, насколько а,
1: и... я знаю, это уже обусловлено тем, что Кызыл находится в котловине, то есть он да, прям углублен.
5: Совершенно верно. Точно так же, как Красноярск, он находится вот в такой своеобразной чаше из гор, и все, чем там топится город, а там ну наверное половина города, это частный сектор, все это оседает вот в, в общем в легких людей, которые там живут. Но, к сожалению, да, это такая вот данность у нас, в принципе, ничего не изменишь. Хотя там власти тоже обещают как-то экологически решить эту проблему. И все об этой проблеме знают. Но, как мне кажется, вот, на том на уровне развития, да, в том числе и госуправления, на котором мы находимся всей страной, эта проблема пока что у нас нет, не а очень ну, а решаема. Сколько
0: угодно можно рассуждать, как решить эту проблему. Как ты ее решишь, собственно говоря, если люди ну, топятся углем Больше нечем, у нас
5: нет иных источников, газа нет. А чем топиться? Это будет всегда ну, можно ну, а может тропить, топиться дровами. Красноярский край, вот юг Красноярского края, очень многие, те же Ермаковская, люди топятся дровами. Но это дрова. дороже, дороже, да? Да, конечно,
0: дороже. Ну вот, выходит, дороже. Субсидировать только если, но, опять же, имеет ли смысл? Такая сложная, на самом деле, история. Что вы считаете основной причиной загрязнения воздуха в Красноярске? Промышленность, автомобильный транспорт, либо частный сектор 228-08-09. У нас, кстати, тоже оказывается не так-то мало частного сектора, и как это не здорово. Может быть, летом это не очень заметно, но я хочу но, кстати, сказать, да. вот я живу в районе Красномосковской и обратно езжу по Копыловскому мосту. Летом незаметно, но зимой, когда едешь, скажу я вам, даже в автомобиле, даже с закрытыми окнами, там же внизу очень много частных домов, по Копылову, если поднимаешься, то справа они дымят дай Боже, на самом-то деле. Ну так да, и есть.
1: зимой там как раз-таки в районе Капиловского моста тоже замечала всегда такая дымка какая-то. Как да туман. не дымка, а дымище. Да и соответственно, конечно, это тоже такой своеобразный вклад. Был же тогда в прошлом году эксперимент, когда а, пытались людей приучить топить печи бездымным дымным углем. Но очень много жалоб, кстати, было, потому что у меня знакомые живут в частном секторе, им тоже давали этот уголь. И если его топить не в современных котлах, ну скажем так, а не в современных печах, а вот в, в тех как которым, да, которыми пользуются все. Тепла он выделяет мало, он стоит очень дорого, и люди сказали, что это не вот Неправда,
0: неправда. Кстати, тепла он выделяет на порядок больше. Мы хорошо разбирались с этим бездымным топливом. И даже в качестве эксперимента у меня нет частного дома, но нам давали журналистам пакет от этого угля, mm -hmm. и мы его на даче использовали. Я сейчас расскажу, у нас, видимо, есть звонок, да, 28-0809, пожалуйста. Здравствуйте.
2: Добрый вечер, Павел. По поводу загрязнения, я считаю, что э, это, видимо, скорее всего, не что-то одно, а, наверное, совокупность факторов, промышленность, э, так называемый частный сектор, количество автомобилей в нашем городе. А по поводу частного сектора, если взять ту же парковку, ну, как бы центр города, ну, я не знаю, почему до сих пор там нет центрального отопления в домах.
0: Я боюсь, если это очень статус... финансово тяжело делать там... И, и потом, есть ли смысл? Потому что так или иначе, мне кажется, мы же убираем частный сектор, тем более из города. Рано или поздно он там исчезнет, как часть покровки уже застроена. Я
2: думаю, что там же много очень таких капитальных домов, которые, в принципе, наверное, еще не исчезнут никогда. Ну почему бы элементар даже не вы там про какие-нибудь лачуги, а вот Которые действительно хорошие капитальные дома. Я... Почему Слушай, мне кажется, людям в больших домах они, наверное,
0: и не топят углем, хотя они не могу утверждать. В коттеджах чем топятся? Как на их Есть
5: больное отопление, но они могут вообще электричеством топиться. Ну да. Хотя это тоже -по -порушат...
0: очень топиться электричеством.
5: А скажите, пожалуйста, вы автомобилист?
2: Да.
0: А вот когда проходите техосмотры, насколько с пристрастием у вас смотрят на выхлопные газы?
2: А вы знаете. Каждые три года, меняя машину, уже лет
1: 15 не проходил техосмотр. Ого. Повезло
2: вам.
0: Нет, слушай, повезло? но ну, это такая система. то есть это... Автомобилистам-то повезло, а вот... Ну да, я, я
1: в этом плане и говорю.
2: Можно рассказать про техосмотр, как Давайте. Он у нас проходит? Это был... Мы с другом проходили, у него Land Cruiser Prada, три года исполнилось в машине, мы пошли проходить техосмотр. Заехали на 25 часов на Брянск, где проходит техосмотр, и говорят... Оставляйте машинку, говорит, наверху говорит, кофе попейте, говорит, минут через 10 можете спускаться. Ну, то есть, соответственно, что там за 10 минут, какой можно тихосмотр пройти? То есть, они там, мы в окно смотрим, они там загнали на стенд его, да, там, ну, колеса крутятся, тормоза работают, фары работают, все, езжайте. Вот и весь в так городе. и есть,
0: так и есть. 460 тысяч машин в Красноярске, спасибо вам за звонок, 228-0809. Значит, по статистике, для города Красноярск, это уже официальные данные, основным источником загрязнения у нас являются автомобили, коих, еще раз повторюсь, почти полмиллиона, по две в семье, по-моему, их у нас. На втором месте это предприятие, на третьем месте это частный сектор и плюс так называемый неучтенный фактор, но это всякие мелкие мелкие производства, такие как шиномонтажки и прочие и прочие.
1: Которые тоже хватает да вот, кстати, вот так вот раскрывается городе.
0: секрет, грубо говоря, поэтому, поэтому в рейтинге мы, не знаю, ну, насколько долго еще будем, это, конечно,
1: непредсказуемо. Ну, как специалисты говорят, пока не будет газифицирован регион, мы будем вот ровно так же попадать вот в эти антирейтинги. Ну, а какое отношение
5: газификация региона имеет к машине, на которой ты ездишь? Вот в Европе, например, ну, это, об этом нужно сказать, в принудительном порядке, по-моему, как раз спустя некоторое время автомобилистов заставляют менять э, там масла, систему, вот эту вот всю полностью, чтобы снизить как раз нагрузку на экологию. То есть когда машина начинает чадить, и вот то, что мы с автобусами у нас видим, да, вот черный дым вываливается из них, но это невозможно, это сложно себе представить в любом европейском городе. Просто у нас, у нас, вот как совершенно верно наш слушатель сказал, нет, к сожалению, контроля вот этой вот, вот, вот этой вот именно А системы. вообще
0: удивительно, вот что, что сложного, да, посмотреть уровень как ЦО, да, я могу сейчас очень ЦО как бы 2. неправильно сказать, ну то есть посмотреть уровень выхлопных газов, потому что, по идее, это заложено в правила техосмотра, это, это требование к эксплуатации автомобиля, это не сочинял, не сочиняет кто-то там на местах, но ну, просто, да, все равно. К
1: сожалению, вот если честно так уже говорить, у нас очень много автохлама ездит по дорогам. В, в, в этом случае, да, да, говорить о каком-то экологическом классе автомобиля, ну просто даже смешно. Если это какая-то старая шестерка, которая уже 40 лет в обед и на ней ездит, ну понятно, что она выбрасывает воздух, далеко не Но, видимо, норму. при всем
0: желании ее не приведёт в такое состояние чтобы там все было более-менее чисто это нужно в стоимость машины вложиться, да еще более есть чтобы ну, в норму. такую машину
1: думаю вкладываться совершенно бессмысленно если честно и а, обязать людей которые ну может быть там нет у них возможности приобрести автомобиль который будет соответствовать нормам ну вот есть такая машина и даже если вводить какие-то там ограничения и так далее но ну, вот, вот, вот в плане как
0: газификации быть? еще надежду подхвачу буквально очень коротко у меня автомобиль на газу и второй автомобиль в нашей семье тоже на газу это вы и неплохой это был законопроект, чтобы поддержать автомобилистов в их переводе на машин на газ. Кстати, автомобиль это не вредит. Вполне себе экономия есть. То есть, какими-то, допустим, снижением налогов и так далее. То есть, не просто заставить, как ты говоришь, заставить. Заставить у нас никого ничего не заставишь. А поощрить и стимулировать вполне себе можно. Чтобы не только, скажем, снижение стоимости топлива, но еще какие-то льготы были бы для таких людей, как, вот, как мы. И тогда, наверное, мы бы к этой газификации хотя бы частично пришли бы. Не зря мы так много этому уделяем времени и внимания, поскольку все-таки еще раз повторюсь, на первом месте в городе Красноярске причина грязного воздуха это автомобили. Наверное, на это тогда нужно с пристрастием смотреть.
1: Автомобили и автобусы. Но в случае перевода автомобиля на газ, вот если честно, я как автомобилист тоже могу сказать, что мне, например, как-то тревожно переводить свой автомобиль на ну газ. Ну и
0: совершенно зря. Но это, уже совершенно это предрассудки, другая
1: конечно. Да? Это совершенно другая тема. Но, друзья, еще есть несколько актуальных тем, которые мы обсудим после перерыва. Напомню, телефон прямого эфира 228 09 Также есть сервисы Вайбер и Ватсап +7 391 228 0809. Сейчас уйдем на новости, после этого вернемся. Не переключайтесь.
0: Всем от дня.
1: 17:33 В Красноярске еще раз приветствуем всех на волне 107.1. Это «Комсомольская правда». Мы по традиции подводим итоги уходящей недели. Перед тем, как обсудим еще одну очень актуальную тему, давайте посмотрим, какая ситуация сейчас на дорогах Красноярска.
2: Приехали.
1: Ну что ж, начнем с правого берега разбираться в пробках. Ситуация, кстати, напряженная. Вокруг кольца глобуса скопление транспорта и симофорная стоит из стороны Черемушек. Пробка и на глинке продолжаются дорожные работы в сторону поворота на Березовку. Движение затруднено. Есть сложности на Свердловской, симофорной, Матросово-Красраб стоит перед кольцом предмостной площади, тесно на коммунальном мосту в сторону правого берега. На левом берегу очень много проблем. Советский район по традиции утопает в пробках. А авиаторов в сторону 9 мая на Северном шоссе огромная пробка в сторону Солонцов-Тамова случилось, будьте внимательны. 9 мая стоит стоит партизана Железняка и Металлургов и со стороны рощи пробка, и в сторону рощи, в центре города Винбаума по традиции, проспект Котельникова, Караульная, Майерчикам, там, где идет ремонт моста, в сторону Калинина, естественно, пробка уже, пожалуй, традиционная. Из неприятного случилась авария на пересечении высотной Гусарова и в сторону северо-западного все очень печально, и авария на Керенского со стороны Студгородка тоже довольно все э, тесно. Пока это вся информация о пробках, семерка по Яндексу, и мы продолжаем подводить итоги недели. Напомню, в студии главный редактор «Комсомольской правды» в Красноярске Мария Мишкина, Елена Некрасова и корреспондент «Комсомольской правды» Надежда Ильченко. А, такая ситуация случилась интересная. Все мы, конечно, привыкли, что в нашей жизни огромную часть занимает реклама. Вольно или невольно мы на нее натыкаемся. Но, если честно, мы не поверили, пока сами не увидели. Агафья а, Лыкова. А
0: первая нашла эту рекламу Надежда. Надя, я думаю, нам и расскажет о своих впечатлениях, потому что она, в общем, все это обнаружила на просторах интернета и так.
5: Ну, на самом деле, совершенно случайно я наткнулась на то, что Агафья Лыкова у нас, кажется, рекламирует какой-то там крем вот, в одной из соцсетей. Меня это поразило... Как это выглядит? Давай расскажем. То есть это некий баннер? Это баннер, да. К, и где к рекламному призыву, да, в общем, достаточно обычному «Чудо-крем приходи, покупай». Буквально так звучит так – «Старинная хитрость для больных суставов». Да, а, приклеили, значит, вот изображение Агафьи Карповны,
0: которая якобы говорит: запомните простой совет, мажьте этим хитрым средством все, что болит, продается почти везде.
5: Да, <laughs> совершенно верно. Но ну, мои личные эмоции, конечно, на этот счет, ну однозначные, поскольку я действительно общалась с Агафей, есть у меня в практике такой случай, как говорится, да, и я понимаю совершенно четко, что она не может этого делать и Опять же, я работаю в индустрии СМИ, да, и я понимаю, как сделана вот эта вот реклама, для чего она сделана. Ну а простые люди, у них может возникнуть
0: ассоциация, что старинный род лыковых якобы, может быть, собирал какие-то травы. Краски, есть, какие да, рецепты, и, далее, да. и эти рецепты якобы воплотились в некий чудо-крема. Это же все равно ассоциативная работа. Это вот такой
5: циничный, абсолютно, на мой взгляд, способ. И, на мой, к счастью, тоже <зглядел> взгляд циничный способ. Циничный почему? Потому что... В в том числе и потому, что Агафья человек, который... Ну, совершенно оторван от нашего вот с вами вообще защиты даже в этом плане она совершенно перед вот этим обществом абсолютно беззащитная это действительно так то есть люди могут по-разному относиться к помощи которую ей оказывают или не оказывают или в каких объемах оказывают да? но я абсолютно точно уверена что она не знает что такое реклама и конечно ни в коей мере не сотрудники хакасского заповедника которые ее опекают не могли ни они, ни она сама использовать там, свое вот изображение для кого то заработка. Во-первых, потому что ей деньги банально не нужны в тайге. Давайте зададим вопрос
0: нашим слушателям. Как вы считаете, подобная реклама – это все-таки за гранью добра и зла? Или реклама на ту и рекламу, чтобы в ней использовать все, что можно и что не можно, лишь бы она работала 228 08 девять. Такая реклама за гранью добра и зла, либо в ней можно использовать все абсолютно, лишь бы работала, как вы считаете? Звоните, пожалуйста.
1: Есть телефонный звонок. Давайте узнаем мнение слушателя. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Слушаем вас. А,
4: ну, насчет вот рекламы, конечно, она за гранью, потому что это, ну, бессовестная реклама.
0: Спасибо. А за... вот
4: да. насчет экологии, к предыдущий был вопрос, хочу сказать. Вот прозвучало у вас, что у нас нет газа. Мы газом торгуем. Вся Европа? отапливается нашим газом. Но мы имели а в виду наш регион. Нет. Наш вот, регион вот.
0: Красноярский край, точечно. Они, мы имели в виду другие регионы, которые, где есть природный а газ. Это через
4: наш регион в, в, это, в Японию и в Китай идет. Значит, э, сжиженный газ везут на, по железной дороге в Европу от нас.
0: Понятно. Ну, тоже справедливо. Спасибо вам большое. Сейчас мы обсуждаем тему относительно Агафьи Лыковой. Напомню, мы обнаружили журналисты «Комсомольской правды», обнаружили рекламу кремов которые якобы рекламируют Агафья Лыкова, якобы сделанные по старинным рецептам Лыковых, и таким образом коммерсанты привлекают внимание к своему товару. Как Пишут ищет? нам
1: Вайбер, uh, mm -hmm. извиняюсь, перебью. Пусть я отчисляю средства, и все нормально будет, пишет Марина. Но деньги мы уже говорили, Агафии не нужны. Поэтому отчислять ей какие-то средства, ну куда ей будет Мне кажется,
0: изначально фигурант должен быть вообще согласен либо не согласен на подобную рекламу. Будь то, ну, понимаете, Агафья Лыкова это же вообще особый абсолютно случай. Это человек абсолютно не нашего мира. Так то она, есть, мы она даже не, не любит,
1: что ее вообще в принципе к ней даже, внимание какое-то. Обсуждаю. Мы не
0: можем вообще ставить ее в эти условия или как-то равнять. Там, с другими персонами, которые, да, какой-нибудь, я не знаю, известный человек, какой-нибудь актер, он может согласиться, скажем, на рекламу, даже на самую дурную, это его личное дело, и получать за это деньги. Но здесь абсолютно особая история, и так вот цинично взять ее фотографию, кстати, довольно популярный снимок, я много видела его в интернете. Узнаваемый. Узнаваемый угу. абсолютно снимок, там даже вот не нужно писать, что Агафья Лыкова, все воймут, кто это. Лепить на рекламу некоего крема и таким образом зарабатывать, и тиражировать это в интернете, я считаю, это цинично. Но, может быть, кто-то считает по другому может быть реклама на то и существует, чтобы просто тупо работать, а уже каким способом, неважно, 228
1: 08 09. Есть телефонный звонок, здравствуйте. Здравствуйте, вы меня слышите? Да, слышим. А, меня зовут Валерий, я хочу сказать о рекламе. Вот недавно разговаривал
4: в Москве с одним знакомым, приятелем, он мне говорит, что реклама о том, что собирают деньги для лечения детей, это то же самое пирамида, которая была раньше. Совершенно были верно.
0: Да, тоже ничего святого.
4: Это как на детях такие рекламы, столько миллиарды собирают, миллиарды. Ну
0: там мошенники, это... нет, если собирают, допустим, благотворительные фонды, здесь да, но очень много мошенников, которые тоже абсолютно цинично берут фотографии детей и кладут деньги себе в карманы, и это есть, и это существует, да. Ну, что-то схожее. Пока...
4: А по телевизору их показывают, как они просят, телефоны. А наши правоохранительные органы молчат. Как это понять? Как это Скажите, пожалуйста. Я не понимаю.
0: Да, мы тоже не понимаем. Спасибо. Я сейчас расскажу о том, о мерах воздействия. Угу. Кстати, мы здесь пошли дальше. Мы не просто это нашли. Мы провели эксперимент. И мы позвонили в эту компанию под видом, конечно, обычных покупателей, поскольку, если бы мы представились с журналистами, я думаю, мы сразу бы услышали в трубке короткие гудки. Так вот, наш корреспондент дозвонился и так вот наивно спросил. Я хочу приобрести это средство. А правда ли оно сделано по рецептам лыковых. лыковых. И на том конце провода совершенно безапелляционно ответили: Конечно, да. И еще более того, назвали Агафью Лыкову там чуть ли не со разработчиком угу. этого крема. Мы не поверили своим ушам, если честно. Но у нас это все записано на аудио, и у нас есть это на сайте КПРУ. То есть абсолютно цинично на том конце провода подтверждают. Вот. И когда мы уже потом перезвонили еще раз, и ну, тоже, как бы придумав некую легенду, сказали, что мы связались с представителями Лейковой, с заповедником Хакаски, и там сказали, что она ничего значит, не производит. Там не слегка так открестились, да, ничего не зная, мол, реклама, и реклама, мы ее не создавали, но и после, ну, ну, давай дальше вот продвигать свой товар. То есть людям абсолютно, они ничего не боятся, они абсолютно, им не стыдно, безусловно. Способ только один, мы говорили здесь с антимонопольным ведомством, это написать туда заявление, мы это обязательно сделаем, это сделают наши коллеги mm -hmm. из Твери, потому что фирма, кстати, из Твери, еще и Красноярскому городу, не имеет никакого отношения. То есть вот так вот по стране, пожалуйста, в Твери сидят и нашу Агафю Лыкова цинично используют, грубо говоря. Вот мы напишем заявление и на основании этого антимонопольного ведомства, вот, недобросовестная реклама ⁇ это их стезя, они могут провести проверку. Есть такая статья, пункт 5 в антимонопольном законодательстве, что реклама должна быть добросовестной и достоверной. А если она недостоверная, а здесь, как нам сказали, все признаки есть, то грозит штраф, он довольно крупный, до 500 тысяч рублей. Я хочу сказать, что антимонопольщики достаточно жесткие люди, между прочим. И они чаще всего выносят такие вот обвинительные решения. Их можно, конечно, спорить в суде. Но и суды, кстати, чаще всего занимают сторону вот этих вот ведомств. Поэтому меры воздействия есть, но теперь главное сказать. Корректор А.Егорова это потом... вот
1: только хотела сказать, что есть такие фирмы, которые, которых днем с огнем не найдешь, где там на самом а вот деле стоки. Надя, истоки. кстати, да, тоже об этом я, знает.
5: Я хотела просто добавить, на самом деле, что вот мы тут часто, да, люди поколения интернет, как говорится, понимаем, что это, ну, обычная рекламный трюк, да, разводило. А ведь куча бабушек, которые читают эту соцсеть, там, как правило, люди старшего поколения. В одноклассниках, а, да, это крутится. Да, назовем назвем да. Именами. Да, это uh -huh. в одноклассниках, да. То есть, мне кажется, что и ресурс, кстати, который размещает вот такую таргетинговую рекламу, да, ну, наверное, как-то должен, может быть, отслеживать это. Я вот не, не эксперт, конечно, но я что говорила? Я говорила о том, что куча женщин, наверное, и мужчин с проблемами с суставом купились вот на эту Безусловно. рекламу. Пошли и купили какой-то там сумасшедший крем с непонятными свойствами и качествами. Спасибо. Спасибо.
0: Я предлагаю сейчас подвести уже итоги совсем и немножко рассказать, Лена, важный момент. Давай, отходим уже от рекламы. Все это на сайте есть, посмотрите, почитайте. Какая погода будет на выходных?
1: Да, нам обещают, что будет в субботу, 7 сентября, днем плюс 17, воскресенье, 8 сентября плюс 18, осадков не ожидается, ветер совсем небольшой, не более метров в секунду. Однако в МЧС предупреждают о ночных заморозках, друзья, до минус 2 градусов. Поэтому, если вы не успели еще там что-то доделать на своих дачных участках, самое время сегодня отправить и сделать уже все А дела. я думаю,
0: если не потеплее, то на следующей неделе будем уже обсуждать, когда же дадут отопление в домах. Не знаю, как у вас, а у меня в квартире очень холодно. Мы уже спим с закрытыми окнами и то мерзнем. Но пока еще предпосылок по включению батарей, по-моему, никаких.
1: Ну, будем надеяться, что все-таки отопительный сезон в Красноярске начнется вовремя. Это тоже такая ну, интересная тема, да, которую мы держим на контроле в любом случае. Хорошим, хороших вам выходных. Теплых. Теплых, не мерзните. Ну, по крайней мере, днем в выходные точно можно будет прогуляться. Пока.
2: «Тема дня».